0: Esto es una producción, producción de Reporte,
1: Reporte Indigo ¿Qué tal amigos de Indigo Geek? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bienvenidos a una nueva edición de Geek Week Este podcast en el que les damos las noticias de la semana Más relevantes en la industria de los videojuegos En este caso se encuentra su servidor Cristian Maxise Neri no está con nosotros para esta edición Pero de cualquier manera también tenemos a otro invitado Que es el mismísimo Dank Berserker Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Eh, primera vez, pero la verdad muy emocionado porque me gusta mucho
0: esta, esta sección, ¿no? Que, que manejamos. Y pues sí, porque todavía sigue en, en, en campaña, ¿no? En, en una misión, el buen Neri, pero ya casi regresa. Pero mientras tanto, pues aquí estamos para todos los chismecitos. ¿Cómo de que no?
1: Así es. Y bueno, te parece que va, vayamos a nuestra primera noticia del día de hoy que. Justo vengo derrapando por, por esta cobertura específica Pero bueno, Pokémon GO ya reveló todo lo, lo que tiene preparado para nosotros para el Día de Muertos Lo cual es bastante emocionante ya que es el tercer año que hacen este evento en específico Que aquí si bien va a ser para Latinoamérica y también va a haber ciertas cosas para el resto del mundo Es padre, es padre que México se vea representado de esta forma dentro del juego y también revelaron una, una de las calaveras que están en, en Reforma, justo de las calaveras grandes estas de Pokémon GO, que está muy padre, está al lado del Ángel. Entonces, si quieren, si quieren darse la vuelta ahí en Reforma por el Ángel de la Independencia, ahí está la calavera. Y tiene algo muy padre, que justo cuando, cuando cambia el color del gimnasio, ya que en Pokémon GO hay tres diferentes equipos que tú entras a los gimnasios y peleas para tomar el lugar, cambian los colores de la calavera y eso está genial. Me,
0: me gusta mucho, me gusta mucho este tipo de eh, eventos dentro del juego que está haciendo eh, los chicos de Pokémon GO Sobre todo porque, bueno, pues se sabe, ¿no? Se sabe que, que desgraciadamente eh, no voltean a vernos mucho Pero eso ya cambió o está empezando a cambiar Y prueba de ello son este tipo de, de contenido adicional Entonces, pues sí, que siga, que siga fluyendo todo este amor hacia nuestra región, ¿no?
1: Uh -huh, así es y bueno, por otra parte, un también se anunció un Pokémon especial, que va a ser Duskull, que es este Pokémon tipo fantasma que tiene... Pues, básicamente su imagen es una calavera, que va perfecto con la temática del Día de Muertos, pero durante estos días, durante los, el Día de Muertos, vas a poder encontrarlo con una corona de flor de Cempasúchil, que también es muy representante del Día de Muertos, entonces... Si sí le hace justicia este evento a la región, a mi parecer, es, está emocionante. Si sí, de por sí Halloween y todo lo que viene en Pokémon GO es el evento generalmente más grande del año, porque de hecho fue el primer evento como tal que hubo en Pokémon GO en 2017 o 2016, si mal no recuerdo. Entonces este cambio es muy bueno y también seguramente va a haber muchas sorpresas y mucha gente va a salir a dar la vuelta a ver si encuentran uno de estos dos cold que también podrás encontrar en su forma variocolor, que es de color azul. Bueno, es color rojo y su evolución final es color azul, que está genial. También vayan a dar la vuelta en esto. Y también, si, si, si deciden dar el tour de, de las calaveras ahí en, en Reforma, en la Ciudad de México, vale la pena ir a tomarse una foto. Está genial la calavera. Pronto la van a poder ver en nuestras redes. Pero mientras yo les describo, tiene mucha simbología de Pokémon GO, tiene... En lugar de los ojos tiene las el logo de las pokeparadas. Está muy bien decorada, la verdad. Y, y bueno, sí, como dices, Pokémon GO tiene una presenta tiene representación en México por el tamaño. Es una audiencia muy grande y es bueno es bueno que, que Alan y el equipo de Niantic estén haciendo un gran trabajo para traernos este tipo de eventos. Que, que incluye cosas muy padres. Por otra parte, también incluye un avatar específicamente para tu personaje en el cual le vas a poder poner... Un, una pintura de la cara como si fuera la Katrina, que también está genial. O sea, toda esta representación ya la hemos visto, es muy padre, y yo creo que con la popularidad de Coco y todas estas películas del Día de Muertos, esto va a empujar todavía mucho más.
0: Yo, yo creo que eh, por un lado no se puede poner en, en tela de juicio todo... Todo lo apasionados que somos Como región Latinoamérica y especialmente México Respecto a los videojuegos Y más específicamente Pokémon desde, desde siempre eh, Pero aún así pues agradece ¿no? Que finalmente eh, No sé si de alguna manera Como que sea ya imposible De ignorar todo, esta, todo este Amor que profesamos Hacia los videojuegos y Pokémon eh, Pero aún así se agradece ¿no? Que, que hagan este tipo de, de Eventos para voltear a vernos Y, y pues nada eh, vayan a cazar todos estos Pokémon
1: en Pokémon GO Sí, seguramente ahí me podrán encontrar a mí cazando Ya sea en Chapultepec o en alguno de los parques Por ahí me podrán encontrar para darme un saludo Pero bueno, hablando de justo Halloween La noche de brujas, todo esto También tenemos otro tema relacionado a una bruja Pero antes que eso, solo les quiero recordar Que el evento se va a llevar a cabo los, el, el día de muertos El día de muertos es, es, van a ser durante los dos días El primero y segundo de noviembre Ahí es donde van a poder encontrar estos Pokémon Incluso va a haber una hora destacada En la cual tendrás más chances de encontrar el Shiny Porque estarán apareciendo más Entonces sí les recomiendo irse a dar la vuelta Y bueno, por otra parte como mencionábamos Hay una controversia que ha estado saliendo con Bayonetta 3 Que el, el drama ha estado calientito, ¿no Iván? Sí, Y esta situación eh,
0: yo creo que... Bueno, aquí hay que establecer dos cosas, ¿no? Está por un lado la postura y la perspectiva de los desarrolladores directos de Bayonetta y por el otro lado, pues los afectados, que en, esta, pues, en este caso era la anterior actriz de voz de la propia protagonista. Y eh, bueno, detrás de ella, pues también desafortunadamente muchos... Eh, actores y actrices de voz que han estado una o, o, o varias ocasiones en una situación oficial, digo, similar. ¿Pero a qué me refiero? A que básicamente pues ya está tocando la puerta Bayonetta 3 y pues realmente había generado bastante expectativa, bastante emoción entre los fans, pero todo, todo este pre-antes del lanzamiento ya se vio manchado porque, eh, bueno, eh, la actriz original de voz que era nada más y nada menos que Elena Hale, me parece que eso su Elena apellido.
1: Taylor, Elena Taylor.
0: Taylor, Taylor mm. perdón, las confundí. Elena Taylor, eh, pues no iba a regresar a interpretar en esta tercera entrega de Bayonetta su icónico papel y eh, en su lugar iba a estar, bueno, más bien, va a estar otra eminencia de, eh, de las actrices de voz que es eh, Jennifer Ale, me parece que ella sí es eh, uh -huh. el apellido, que bueno, o sea, tiene una lista enorme de personajes que ha interpretado en el mundo de los videojuegos y dónde está la polémica, que bueno, la actriz original eh, Elena salió a decir que básicamente no regresó a este nuevo, a esta nueva entrega porque le, el trato que le ofrecieron, no, eh, hablando pues sí de, de cuánto le iban a pagar. Era sencillamente injusto, ¿no? Y o sea, era tan injusto que es, hubo poquísima o casi nula negociación, entonces se bajó del barco, así es como entró en escena eh, esta segunda actriz de voz, y bueno, ante la situación, la, Elena eh, demanda, o bueno, no llama, más bien llama a boicotear el lanzamiento del juego, y eh, le dice a todos los jugadores que pensaban en conseguir una copia de Bayonetta 3 que mejor se lo ahorren. Y a ella le gustaría mucho, en sus palabras, que dedicaran ese dinero a causas benéficas. Así que ese es básicamente el, todo el chismecito que hay frente a Bayonetta 3. Y bueno, pues ¿cómo lo ves, Chris? Pues,
1: bueno, para empezar, lo, lo que, bueno, la, la última negociación que le dieron le ofrecían mil dólares para hacer su papel. Elena argumenta que Ella tuvo mucha preparación Y también le ha dado vidas de este personaje Y que se le hace injusto Que un juego que ha generado De acuerdo a ella, porque no hay números Oficiales como tal, más de 450 Millones de dólares, la franquicia De Bayonetta Se le hace injusto que solo le puedan ofrecer esos 4 mil y si bien cuando lo Comparas con otras Con otras voces Como es el caso de Digamos, de Charles Martinet que es la voz de Mario, sí sí gana considerablemente mucho más Charles Martinet, a pesar de que pues, básicamente son guajús, y, o sea, son ruidos, ya sabes. Es como como en este sentido como la burla de de que Vin Diesel le pagaban por, por, por darle voz a Groot en las películas del, del universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, aquí empieza la controversia. También yo por una parte sí siento que es poquito lo que le ofrecían, Depen no sé cuántas líneas de diálogo sean, pero siento que sí es un poco lo que le ofrecían en especial si sí, ya es el tercer juego de la franquicia, ya sería para que le subieran un poco más, pero por otra parte que yo estoy de acuerdo también con la postura de la nueva actriz de voz de Bayonetta, hay mucha gente detrás de este juego, no solo es la voz, están los desarrolladores, están los artistas, está mucha gente y, y ¿por qué vas a boicotear a ellos si ellos están haciendo un producto con amor que... Sabemos que Bayonetta es un juego que no, no es muy estelar, que digamos en cuestión de ventas. Es muy querido por los fans, pero no es muy estelar en las ventas. Entonces en esta situación es más bien, yo creo, crear conciencia y también de, deben de sí deben de mejorar a lo mejor ese, ese sueldo para, para los actores de doblaje o de voces. Y esto dividió mucho a la comunidad. Por una parte, como tú dices, tenías a los... A los, a los actores apoyando aquí. Por otra parte tenías a la comunidad que algunos se apoyaban y otros decían pero yo juego el juego en japonés, entonces a mí ¿qué me importa, no? Entonces aquí se creó esta controversia. El juego sale el 28 de octubre, ya casi está disponible. La verdad yo como yo al ser fanático de Bayonetta estoy emocionado. Es triste que haya un cambio de voz, pero le voy a dar el beneficio de la duda y también definitivamente aquí van a tener la, la reseña de este, de este hack and slash desarrollado por SEGA. Y por otra parte, lo último que a mí no me pareció es que muchos empezaron a atacar a Nintendo en esta situación, cuando el encargado del desarrollo es Sega, justo.
0: Sí, eh, mira, eh, yo, yo la verdad no soy muy eh, cercano a la franquicia Bayonetta, pero aún así me puedo hacer una idea bastante eh, clara de cuál va a ser alguna de las reacciones del público cuando llegue este nuevo juego. Porque estamos hablando de una actriz que interpretó un icónico rol durante, básicamente, desde, desde que inició ¿no? la saga de Bayonetta y ahora, ¡pum!, el cambio abrupto, que por otro lado, pues bueno, también la trayectoria de, de esta otra actriz, eh, Jennifer, eh, es bastante buena y su trabajo es impecable, pero mi punto es, ¿no? O sea, a pesar de que nunca he jugado a los juegos de Bayonetta, se ha visto, ¿no? En, en otros juegos, se me ocurre, por ejemplo, ahorita... Eh, Gears of War no, en el doblaje latino eh, a lo mejor algunos cambios quizá no por cuestiones eh, de no poder llegar a un acuerdo sino por causas de aún, aún más eh, de fuerza mayor como por ejemplo cuando el más reciente cambio ¿no? que hubo en el doblaje de voz para Gohan, en la más reciente película de Dragon Ball, uh -huh. que insisto, ¿no? ahí no fue un tema tanto de desacuerdo, sino pues fueron causas de fuerza mayor. Pero aún así, ¿no? independientemente del trabajo original y el trabajo de los eh, actores sustitutos, pues sí, uno como, como espectador eh, es imposible no ignorar el cambio, ¿no? que también por otro lado, y ya como pues si quieres para cerrar el, el tema y pasar a otras cosas, Mr. no, Cris, ya en estos momentos salió un poco de no información al respecto, y es que el conocido periodista de, del medio, Jason Schreier, nunca he sabido pronunciar sí. su apellido, pero el punto es que esta es una fuente bastante eh, confiable, pues ya dio un poco más de información al respecto y según fuentes eh, sus fuentes cercanas a toda esta situación eh, dicen por ahí que a Elena Taylor le estaban ofreciendo entre 3 y 4 mil dólares efectivamente, pero por sesión de un total de cinco sesiones, o sea, ahí hagan sus cuentas de cuánto iba a ser el el Serían entre, pago total, eh,
1: 16 mil y 20 mil dólares, que ahí, eh, ahí sí ya no suena tan trágico la situación. Esa exactamente, obviamente como, como es el caso en
0: estas eh, declaraciones, si quieren eh, verlo de cierta manera, pues Esraier eh, no revela sus fuentes, eso no quita su eh, lo, lo sólidas que puedan ser, y más allá, más adelante todavía eh, dice que la respuesta a estas declaraciones ya la dio la propia eh, eh, ahí se me fue la se me fue el nombre, la propia Jennifer Hale, ¿no? Uh -huh. Que es la, la, la actriz. No, no es cierto, perdón, este. Elena Taylor, Taylor uh -huh. Elena Taylor, ajá, ya, ya Elena Taylor, la actriz original, ya dio sus, sus respuestas. Que dice: pues, eh, no, no sorprendería a nadie, ¿no? Que dice que son mentiras, que no es cierto eso de los 3.000, 4.000 por sesión, eh, y que según ella, según eh, la actriz, esto es más bien como que un intento de parte del estudio de Platinum de salvarse el trasero. Entonces eh, pues hay mucha incertidumbre al respecto, todavía yo creo que estamos muy lejos de ver el final de esta situación, pero pues el tema ahí está, ¿no? Uh -huh. y, y, y al final del día yo creo que va a seguir dando de qué hablar, no solamente este caso en particular de bayoneta sino la polémica que hay, porque siempre ha habido todo un tema, se sabe a nivel nacional y aparecer a, a nivel internacional también, de los pagos hacia los actores de voz.
1: Uh -huh. Así es, y, y bueno, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? están, están ¿Van a comprar Bayonetta o, o van a boicotearlo? Pero bueno, pasando eso, vamos a uno de los Pocos exclusivos que, que han salido de Xbox en los últimos meses. Que yo creo que sí está... Xbox está sufriendo mucho todos los, los retrasos que se dieron. Pero bueno, ¿te parece si hablamos un poco de, de este juego que es Scorn? Claro que sí, mi estimado Chris. Eh, Scorn,
0: que finalmente ya eh, está disponible. Como bien dices, exclusivo para Xbox y bueno también PC. Híjole, un título que definitivamente desde el primer vistazo ya de qué hablar, ¿no? Por el estilo que se carga. Y, y bueno, pues la verdad es que al final del día, al menos en, en el aspecto visual, en el aspecto estético, no decepcionó en absoluto. Eso no quita que no es para cualquiera. Eh, un título bastante pesado en diferentes eh, niveles, en diferentes aspectos. Y bueno, antes de, de avanzar un poquito más, dar un poco de trasfondo, este título, Scorn, que fue anunciado desde por ahí de más o menos 2014 y la verdad es que tuvo un proceso de desarrollo bastante eh, traqueteado, bastante complicado, porque originalmente eh, pues así que empezó como, como esta historia de drama. ¿no? Empezó, todo empezó como un sueño ¿no? en, una, en una recaudación de fondos de Kickstarter desde el 2014 que no funcionó. Entonces el primer intento de empezar a desarrollar esta idea fracasó, pasó un tiempo, como que volvieron a replantear la idea, volvieron a reenfocar eh, esfuerzos y después hasta por alrededor del 2017 con un poco de inversión privada y una segunda campaña de Kickstarter que ahora sí eh, logró llegar a, a la meta de, de recaudación, pues ahora sí se puso en marcha el juego. Igual, originalmente, eh, la idea era que fuera una especie de lanzamiento episódico, ¿no? O sea, como acto 1, acto 2, yo qué sé. Pero al final eh, se optó por lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que es un juego completo de un solo lanzamiento. Y, bueno, Chris, antes de seguirle, me gustaría saber, eh, no sé, como así tú, tu opinión preliminar, simplemente con lo que se ha visto en trailers, adelantos, ¿Qué opinas tú de, de cómo pinta este juego?
1: Bueno, visualmente es único. Eso sí, desde los trailers se ve. Este estilo artístico que, que sí, sí es, es una pesadilla, básicamente. Sobre el, el tema, bueno, he, he visto un poco de que es muy grotesco el juego. En, en el bueno y el malo sentido, ¿no? Y, sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, y por otra parte también he leído por ahí que algunas personas mencionan que los los rompecabezas pueden ser un poco tediosos y que incluso el juego está rela relativamente corto, ¿no?
0: Eh, exactamente. Eh, por un lado, pues sí, eh, tocas un, un tema que es cierto, o sea, es bastante gráfico el juego. Eh, de hecho, al mismo tiempo es gráfico y único. Y no lo digo exagerando, sino que este estilo, por más caótico que se vea, está inspirado en dos eh, importantes artistas. Uno es de un nombre bastante impronunciable, un artista polaco Stanislav, creo que se llamaba. Y el otro más conocido y, gracias, más fácil de pronunciar, el conocido artista suizo eh, Geiger, que si les resuena un poco, es eh, la mente detrás del icónico alien, el icónico xenomorfo de la, de la saga de las películas. Eh, entonces, eh, este estilo, ¿no? Como un medio, pues sí, no hay otra manera de decirlo, fálico, medio acá con muchos eh, detalles biomecánicos, muy característico de la obra de Geiger, está también aquí en Scorn. Y ahora sobre lo que decías no de, del tema del gameplay, porque una cosa es lo bonito que se vea, que sí se ve muy bonito, pero otra cosa es que es un juego, entonces tiene esta parte de jugabilidad y la verdad ahí, pues sí, eh, híjole, como que decae un poquito el título, porque bueno, de entrada, pues sí tiene eh, unas cuantas armas que puede usar el, el, el jugador, pero no es un shooter, de hecho son bastante... Eh, insistentes en eso los desarrolladores y algunas eh, descripciones del título no es un shooter es más una experiencia como también lo mencionabas de acertijos y, y de aventura inclusive el problema es que los acertijos algunos sí están buenos otros están innecesariamente pues simplones o sea como de ah, se pudieron haber esforzado más esto simplemente me está me está haciendo el juego más este complejo de lo que debería ser y no a un punto que no es disfrutable, inclusive, uh -huh. ¿no? Eh, por el otro lado, pues las mecánicas de las pocas armas que hay, enfrentarse a los pocos enemigos que hay, sí se siente un poquito mmm, no muy pulido, ¿no? Eh, por un lado, pues sí, está la parte de que es un juego... Que se inclina más al terror y los juegos de terror sí son a veces adrede complicados en su jugabilidad, ¿no? Para que el jugador pues trate de, de controlar sus nervios porque en un ataque de pánico pues empieza a apretar botones a lo loco y, y termina siendo peor la situación. Sí, aciertan un poquito en esa idea de los, de los Controles eh, complejos, pero a veces también sí se sienten muy muy toscos, esa es la palabra, muy toscos, sobre todo, por ejemplo, eh, al momento de recargar las armas o así, sí se ve esa sensación como de que está la acción de algún nivel, algunos enemigos y de repente, muy mecánicamente, el personaje que controla el jugador así recargando como que muy anticlimáticamente No sé cómo explicarlo Y por otro lado, pues también Eso no creo que sea malo Eso creo que sí es parte de, de la de intención del juego Como esta estética es Muy diferente a cualquier otra cosa que se ha visto Es un juego Muy oscuro y, y etc, etc eh, es muy fácil perderse en él es un juego que no puedes eh, quitarle el ojo de encima cuando te pones a jugarlo porque en dos segundos ya estás dando vueltas en círculos y tampoco ayuda que, eso también creo que si es adrede no es una falla eh, la interfaz es casi nula, o sea no hay minimapa no hay eh, indicaciones gráficas o la clásica flechita que te indica por aquí. es Nada de eso, nada, nada, nada. Tú tienes que depender completamente de tu atención, de tu concentración, de prestar eh, ojo a los detalles que hay en los diferentes niveles para ir progresando. Entonces, eso, para los jugadores que <ríe> no tienen mucha paciencia o que se desesperan rápidamente, pues yo creo que les va a ser todavía más pesada la experiencia. Pero en general, yo creo que para cerrar diría que es un sólido 9 Sobre todo para los que les gusta El estilo artístico Poco convencional No muy estético eh, Y pues finalmente una experiencia Que sí se atreve a innovar Creo que lo logra Y siempre valdrá la pena Esos intentos de salir del molde
1: uh -huh. Y bueno entonces sí si lo recomiendas es, Recuerden que está disponible Tanto para Xbox y PC Lo puedes conseguir en el Game Pass correcto?
0: Uh -huh. Está disponible desde el día 1 en el Game Pass Eso sí, exclusivamente para Xbox Series Porque pues, bueno, la calidad lo amerita Para todos nosotros jugadores de Xbox One Todavía pues eh, estaremos un poquito restringidos De poder disfrutar la experiencia
1: uh -huh. Y bueno, te parece si vamos a nuestro último tema del día de hoy Que es justo Iván y yo estábamos hablando afuera del aire Acerca de de un tema de de la EGS justo, que es esta convención de, de videojuegos que se va a llevar a cabo en México del 4 al 6 de noviembre, que durante varios años fue fue el equivalente a la E3 de de Latinoamérica, no había más en Latinoamérica, pero gradualmente digamos que la calidad o los invitados o quién sabe qué pasó entre todo el rollo, fue perdiendo audiencia para eventualmente dejar de ser en 2017, que fue la última, si mal no recuerdo. Y, y bueno, ahora ya está de regreso el IGS, están anunciando los invitados, pero por ahí dentro de los invitados que anunciaron hay tres que que brinca, que no están, que son, son los, digamos que son los tres gigantes de la industria, ¿no? Que es el caso de Nintendo, de Microsoft con Xbox y de PlayStation, que aquí... Es, tenemos un par de ideas de por qué no está ca presente cada uno. Y bueno, vamos a ir del más sencillo al más complejo dentro de esto. ¿Te parece, Iván?
0: Claro, claro que sí, mi estimado. Sí.
1: Es... El primero sería PlayStation, que bueno, PlayStation ya sabemos, si no va a ir ni siquiera al E3. ¿Qué va a estar haciendo en un evento en México? Si por si sí hay la presencia de PlayStation aquí en México para eventos es prácticamente nula. Y más con dramas que ha habido ahí, situaciones. Entonces es... PlayStation, yo creo que desde que... Si se le mandó una invitación, la ignoraron y no hicieron nada. Es mi, esa es la idea de PlayStation aquí, justo en este evento, en el EGS. Por otra ¿Sí? parte, luego tenemos a Xbox. Que Xbox, si bien tiene mucha presencia en México, hacen eventos, hacen los FanFests, hacen muchas cosas en México... Ahorita, justo después del lanzamiento de Scorn, y yo diría Plague Tale, que es el otro exclusivo que tuvieron Ahorita ya no hay nada que mostrar hasta el próximo año
0: Sí, recordemos que en los lanzamientos que estaban programados para este año para Xbox Pocos que había, eh, dos de sus grandes eh, propuestas se atrasaron para el próximo año Que de hecho, coincidentemente, son del mismo desarrollador, ¿no? Bethesda que todavía está por probar su valía después de su adquisición por parte precisamente de Xbox. Y me estoy refiriendo a Starfield y el otro que era Blood me parece, uh -huh. el juego de vampiros. Sí, Ajá. justo el juego de vampiros. Estos dos títulos que, pues bueno, nadie sabe cómo están porque evidentemente no se, han no se han lanzado, pero Microsoft sí los estaba anunciando así con bombo y platillo. ¿Y todo para qué? Pues para que no debuten. Entonces, como bien dices, eh, Chris, yo creo que, pues como no hay nada que presentar ni promocionar, pues yo creo que por eso es que Xbox se abstuvo de presentarse. Y pues ya solamente faltaría la gran N, ¿no? Uh -huh. Nintendo, que es otro de los ausentes en la lista de invitados de la EGS. Y bueno, si PlayStation se pone en sus moños, pues qué decir de Nintendo, ¿no? PlayStation uh -huh. se pone sus moños en nuestra región, Nintendo se pone sus moños en todo el mundo si no es Japón.
1: Uh -huh. Así es, y bueno, aquí el caso, la persona encargada de Nintendo, que sí, sí la conocemos aquí, le mandamos un saludo, que es Pilar Pueblita, que es la encargada de Relaciones Públicas y Eventos de Nintendo en Latinoamérica... Aquí nuestra teoría justo con Nintendo es... Bueno, Nintendo tiene muchos procedimientos, ¿no? Para autorizar cosas, tú, Latinoamérica, tienes que mandárselo a, a Nintendo, Estados, Nintendo of America, ¿no? Que es el de Estados Unidos. Ellos lo tienen que mandar a Nintendo Japón. Y si cualquiera de esos no aprueba en ese momento todo se regresa al paso 1 y así tienes que hacer. Entonces, generalmente Nintendo hace estos eventos con muchísimo tiempo de planeación. En la mayoría de los casos, incluso más de un año, ¿no? Pero aquí la situación es que el año pasado estábamos en pandemia. Nintendo no, no ha hecho eventos prácticamente presenciales. sí Creo que el único que tuvieron presencia fue recientemente el Tokyo Game Show, pero fuera de eso no ha habido prácticamente presencia en Nintendo en otras partes, y yo creo que esta pandemia fue lo que, lo que evitó que Nintendo justo apareciera en el EGS... ...porque no se puede autorizar a tiempo. Digamos que el EGS los invitó, ¿qué quieres? Ocho meses, un año antes, pero justo por el tema de la pandemia... ...yo creo que Nintendo dijo, ¿sabes qué? No, no se puede. Y por eso están ausentes ellos, prácticamente de, inv de invitados llamativos del, del EGS... Justo ahorita tenemos a, a John Romero, que bueno, sab sabemos todos los que somos gamers quién es, pero para aquellos que no ubican un pequeño jueguito que se llama Doom, que lo puedes portear a cualquier cosa, él estuvo, él estuvo a cargo de esto. Entonces, él va a ser uno de los speakers que va a dar presentación ahí, que eso va a estar muy interesante. Y por otra parte tenemos la presencia de Konami, con tanto Konami como la marca eFootball. Que seguro habrá algún torneito o, o algo así. Y por otro que también es curioso, tenemos el, también tenemos de invitado a Niantic. Que para aquellos que no saben quién es Niantic, es justo los desarrolladores de Pokémon GO, entre otras cosas. Que también van a tener presencia y también ya se anunció un mini evento especial que va a haber durante el EGS. Que va a haber, va a haber diversos Pokémon que van a aparecer y van a coincidir con este, con este evento. Entonces también eso está padre. ¿Tú qué opinas de los invitados? Hemos visto que la mayoría son desarrolladores indies, que seguramente lo padre de esto es que ellos iban a enseñar sus juegos y van a tratar de empujar los juegos porque los indies son más abiertos a estas cosas. No se, no se hacen los difíciles como, como diríamos los desarrolladores más grandes, ¿no?
0: Pues sí, eh, me llama bastante la atención, eh, como bien mencionabas, el, el invitado digital, así lo, lo estaban promocionando que es John Romero, sobre todo porque o sea, sí confirmaron ya su asistencia, pero no de exactamente de qué va a ser su ponencia, de qué va a ser su, su tiempo en la EGS. Entonces, la verdad, viniendo de él, puedo esperarme cualquier cosa en el mejor de los sentidos. Y bueno, pues también a mí me gustaría agregar que... Esta edición de la EGS, pues sí, es como que el triunfal regreso de, de, la, de la convención, pero al mismo tiempo yo creo que es una oportunidad muy importante, porque lo habías mencionado ya, ¿no? Eh, claro, con gusto y se reciben de buen grado que todos los desarrolladores indie se, se suban al barco, pero si por algo mmm, se hacen los difíciles las desarrolladores y marcas grandes... Pues es yo creo que por una entendible mmm, incredulidad o, o escepticismo, ¿no? Entonces esta primera, bueno no primera, pero esta nueva edición de la EGS yo creo que es una muy importante oportunidad para que si todo sale bien con lo que hay, eh, los organizadores se pongan las pilas y bueno, ya después si dan un buen sabor de boca, pues a lo mejor en siguientes ediciones, habrá mucha más apertura y disponibilidad de potenciales invitados, ¿no?
1: Y bueno, también del, de, lo, de los grandes, yo creo que en el caso de PlayStation lo veo muy difícil, pero por lo menos Nintendo y Xbox, si tuvieran algo que ofrecer en ese caso interesante o juegos que quisieran compartir, seguramente si le va bien al EGS van a estar ahí, porque bueno, como lo dijo Pilar, pues en, en, la, en, la, en el equivalente, en el EGS si mal no recuerdo, o el de Brasil, que también es otro evento... Es el, es el evento más grande de Latinoamérica de videojuegos. Ahí sí hay presencia de Nintendo. Hasta Pilar lo ha dicho. Entonces, sí, aquí es un tema de... Yo creo que están midiendo las aguas a ver qué tal va a funcionar esto que... Yo creo que todos le deseamos bien al evento. Para tener un evento padre y grande de videojuegos en México que... Pues, mucha, muchas personas por diversas cuestiones o no pueden volar a Brasil o no pueden ir a la E3. Y bueno, en menos... Menos ir a Gamescon o ir a al Tokyo Game Show, ¿no? Entonces, yo creo que se tienen que poner las pilas para hacer un evento divertido, memorable, que a la gente le guste. Si bien los indies, eso, eso yo lo veo bien. O sea que los indies vayan a exponer sus juegos. Porque hemos visto. Bueno, hay saludos a, a nuestros amigos de Devolver Digital. Que hemos visto que hay calidad. También hay calidad en los juegos indies. Entonces tampoco es solo... No es menospreciar. A que, o sea, que tú ves el line-up y a lo mejor... No sabes quiénes son muchos de ellos. Pero hay varios indies y eso eso está genial. Te va, seguro vas a encontrar juegos encantadores, ¿no? Que también juegos indies nos han dado joyas como... Como lo es Hollow Knight. Como lo es Ori. Como lo es también Shovel Knight. Shantae. O sea, sí, hay, hay una lista enorme de juegos indies que la verdad, se rifaron y bueno, más recientemente populares como Cult of the Lamb, ¿no?
0: Ajá, y, y bueno, también yo creo que aprovechar en general esta oportunidad porque, bueno, yo creo que es una situación universal que nosotros eh, a veces gozamos y otras veces padecemos. Estamos al lado de Estados Unidos, entonces es muy fácil que se preste cuando estamos al lado pues eh, organizar eventos eh, de talla internacional Y toda esta situación Simplemente es probar nuestra Probar que podemos eh, Pues da, dar una, un buen evento no, Organizarlo bien Entonces yo creo que esa puede ser una ventaja Que pudiéramos explotar Así que la EGS ahora le vaya bien y más porque es un potencial para mediano y largo plazo para ellos.
1: Sí, y ya lo habían logrado. Antes eran el referente en Latinoamérica. No había otro evento más que el IGS Entonces, lo lograron. Puedes comparar las primeras entregas del IGS con la última que, bueno, prácticamente... Sí fue en su mayoría espacio de Office, Office Depot, Office Max, no me acuerdo. Pero sí hubo un cambio ahí, entonces... ...se deben de poner las pilas y traer este evento... ...para que todos los gamers mexicanos tengan su espacio para celebrar... ...porque como lo dices, es Estados Unidos está cerca... ...pero pues no es lo mismo volar o irte en coche de, digamos, de Guadalajara... ...a la Ciudad de México o de Monterrey a la Ciudad de México... ...bueno, de Monterrey es la excepción... ...pero del centro del país no es lo mismo ir a la Ciudad de México... ...que volar a Los Ángeles o volar a Atlanta... ...como iba a ser el E3, ¿no? Entonces esta situación la tienen que aprovechar... Yo creo que va a ser una experiencia padre y bueno seguramente ahí nos van a estar viendo a nosotros pero bueno ya se nos acabó el tiempo esto es lo que tenemos para ustedes el día de hoy ¿Qué opinan de nuestra teoría de los de, de los tres grandes creen que creen que vayan en un futuro al al Aquí no hay nada oficial en este momento porque no han salido a decir que sí vamos a ir o no vamos a ir. Esto es mera especulación de nosotros, pero o sea, al conocer la industria tenemos esa ventaja. Entonces sí podemos hablar un poquito más de esto. Pero bueno, nos, no se les olvide que pueden ver noticias sobre esto y más en nuestras redes sociales que nos encuentran como arroba indigogeekmx en Facebook, Twitter, YouTube. En todas partes nos encuentran, hasta en la sopa nos encuentran. Y a ti dónde te pueden encontrar Iván.
0: Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales como dankberserker, de ANKberserker. Ahí estoy en Facebook, ahí estoy en Twitter, Instagram y Twitch de vez en cuando. Así que ahí pasen a saludarme. Y un verdadero gusto haber estado en este espacio contigo, mi querido Chris. Espero sea. No sea primera y última, debut y despedida Sino más bien la primera de unas cuantas más
1: Así será y bueno Aquí, aquí estaremos, a mí me pueden encontrar En Twitter como @cristian_mh62. Ahí puedo escotorear Del IGS. Luego también en, en, uno, en unos días Podremos hablar de, de varias cosas Muy interesantes y también quiero saber su opinión Por ejemplo de lo de Pokémon GO Para aquellos que me siguen por Pokémon Están emocionados por Duskull con flores de Sempasuchil pero bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Escuchaste una producción de reporte índigo.